0: Produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Marie-Ange de Montesquieu.
2: Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. C'est ce qu'écrivait un certain Saint-Exupéry. <rire> Le sens de la vie. La quête de sens, qu'on vient de contemporains, plus ou moins sages, plus ou moins célèbres, y prête depuis toujours une importance toute particulière, surtout en ces temps agités. Le pape François lui-même s'y colte régulièrement, lui aussi, à cette quête de sens. Versus. Le vide de sens qui noie, qui tue à petit feu. Le bonheur pour le Saint-Père, c'est cela. Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste si répandue dans certaines expériences culturelles d'aujourd'hui, dit-il, car le consumérisme ne fait que surcharger le cœur. Il peut offrir des plaisirs occasionnels et éphémères, mais pas la joie. Je me réfère plutôt à cette joie qui se vit en communion, ajoute-t-il, qui se partage et se distribue, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, mais... Qu'en est-il du sens précisément de la vie, doit-on tout simplement donner un sens à sa vie pour être heureux, bah soyons cash et tentons surtout d'y répondre aujourd'hui avec mes trois invités. J'ai la grande joie de recevoir dans ce studio Harry Rosenmack. Bonjour Harry Bonjour C'est quand même un peu intimidant pour moi de vous recevoir bon aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas l'air. Le vieux loup de la télé.
0: <rire> je plaisante évidemment. On
2: peut le dire, un, 17 ans de
0: 7 à 8. Déjà. Ah moi j'ai que 15 ans. C'est moi un vieux loup.
2: Ah bah oui, ça vraiment. On peut le dire. Animateur de télé que vous êtes. Vous présentez actuellement, si je ne me trompe pas, sur TF1, le magazine 7 à 8. Ça. Oui. On peut vous retrouver régulièrement. Euh, et surtout, vous êtes aujourd'hui pour parler, vous êtes là pour parler de votre dernier ouvrage paru chez Jouvence, totalement euh, copiant le nom, le titre de cette émission, quête de sens, je plaisante un peu, il n'est pas trop tard pour naître. Euh, vous vous posez justement mille questions sur euh, qui, que, quoi, dont où, euh, qui suis-je, vers où, dans quelle étagère, c'est ça C'est un peu ça, c'est un peu ça. <rire> Sauf que c'est une question que vous vous posez depuis toujours, finalement. Ah,
0: déjà, hein, c'est une question que je me pose sérieusement, parce que c'est vrai qu'on peut en rire, on peut la considérer comme... Euh sans objet réel et fantaisiste Je pense que c'est une question qu'il faut étudier sérieusement. Ouais.
2: Et que vous explorez donc dans cet ouvrage, si je pense. Ensuite, nous sommes également en compagnie de Joseph Chalier. Bonjour Joseph. Bonjour. bonjour. Vous aussi, vous êtes un passionné de la quête de sein
3: ah Oui, complètement. Dans oui, tous oui. les arts que vous croisez, Exactement. finalement. Les arts, la culture. Et la culture et, et l'évangélisation. Les personnes, les personnes, les personnes hein. de, de tout horizon.
2: Ouais, C'est votre dada, l'évangélisation. Comment est-ce qu'on vous la présente Vous demandez je ça avant l'émission. Comment est-ce que, est que vous je vous présentez euh,
3: libraire, consultant éditeur, euh, passionné de culture. Et euh, je, je dirais que le, le, sur mon épitaphe, j'aimerais bien qu'on mette euh, à essayer d'être frère. Voilà.
2: Ça, ça veut dire quoi essayer d'être frère avec les et autres ben
3: je trouve que d'être frère de tous de, 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 de prendre tout, toute personne pour mon frère, euh, de prendre le temps euh, l'idée moi j'en suis convaincu, dans les faits ça peut être compliqué et ça prend du temps et, euh, et en même temps, c'est ça qui est qui bah, Surtout est, si on entend pas
2: François qui nous dit tout le temps qu'on est renfermé sur soi, euh, dans le discours à Marseille, il n'arrêtait pas de dire « Sortez de votre coquille, descendez-vous de vous-même etc., », etc., etc., etc. Ça pendant une demi-heure quand même, <rire> ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui ne va pas dans notre façon d'être, dans nos façons d'être avec le monde, avec les autres. Euh, nous sommes également enfin en compagnie, euh, je n'ai pas mentionné votre ouvrage, pardonnez-moi, cher Joseph Chalier, Sois fou, rêve grand et lance-toi, à offrir à tous les jeunes euh, dont vous êtes les parents, chers parents qui nous écoutent, parce que je ne pense pas que les jeunes nous écoutent forcément euh, cet après-midi, mais par contre les parents et les gros-parents, oui, parole de grands frères justement aux éditions de l'Emmanuel. Euh, ça peut un peu rafraîchir sous l'arbre de Noël une période un peu triste ou triste ou nette. Euh, bah, voilà. De quoi, avec ce, ce, cette couverture rouge, nous redonner un peu de feu avant de commencer la nouvelle année 2024. Et enfin, nous sommes en ligne avec David Perroux. Bonjour David Bonjour Marion, Bonjour Monsieur. Bonjour Bonjour. <rire> salut Jeanette. David. Voilà bon bah salut, salut David. Allons-y. Autant de euh, cinq ouvrages. Les amants du ciel se retrouvent toujours ici bas. Vous qui avez cofondé un institut d'études comportementales à l'échelle mondiale, vous, euh, vous êtes à la fois détenteur d'un master en finance, passionné par les sciences noéthiques. Alors je ne connaissais pas du tout ce terme. Les sciences de la de la conscience, c'est bien ça
4: Exactement. C'est la partie scientifique qui euh, qui étudie la nature de la conscience.
2: Vous qui avez donc publié tout fraîchement le chaman du pacifique, je pense, on est très, très, très open, très ouvert d'esprit hein, aujourd'hui, hein, dans Enquête de Sens, enfin, plus, que, plus que jamais, en tout cas, euh, puisqu'on on est toujours heureux de réfléchir sur le sens de la vie, le sens de l'univers. Il n'y a pas vraiment de réponse, Joseph Chalier. Alors nous, je m'adresse à vous, parce que nous sommes sur Radio Notre-Dame et dans Enquête de Sens, mais c'est vrai que... Euh, 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 l'épreuve de foi est quand même énorme quand on est quand on a une religion on verra la définition après vue par Harry Rosenthal vous serez peut-être pas tous tous les deux d'accord mais euh, en revanche euh, c'est vrai que croire il y a un acte de foi dans le verbe croire croire il mmh. n'y euh, a rien de prouvé donc euh, on est tous en recherche ici dans ah ce bah studio et ici bas
3: j'espère bien moi c'est ce j'en suis personnellement c'est mon chemin mais c'est aussi le, le, le ce que je partage et, et, et je vais le dire inversement j'ai beaucoup de mal avec quelqu'un qui n'a pas douté, qui, ne, qui, qui croit avec une certitude très, très dure ou très, très, très froide. Je, je, je peine pour lui, parce que je veux dis, en fait, il n'y a pas cette, cette chair, cette réflexion. Ce, ce... Les questions qu'on se pose et que la vie nous pose et que les rencontres avec d'autres personnes nous font poser sont, sont, sont passionnantes. Et si on voit Jésus dans les évangiles, c'est ça. Il part de quelqu'un, mais le but, but c'est de faire un bout de chemin. C'est pas de, ouais. de, de donner ma leçon, grandin Petit B, euh, voilà, etc. etc. Donc, non, on est des chercheurs, on est des, on est des quêteurs de sens, on est des... des, des... J'ai un copain qui dit qu'on est qu'en escale sur Terre. Un copain musulman, d'ailleurs, tiens. Euh, il dit, voilà, on est en escale sur Terre, et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette escale euh, entre, entre, entre d'ici l'horizon Très bien, mais... Non, on est des marcheurs, on est... moi j'aime beaucoup, voilà, beaucoup le fait de marcher, euh, et, de... et même dans la marche, d'ailleurs, il y a, y, a y, y a une dimension très, très, très concrète d'une démarche, voilà, intérieure. Mmh. Euh, on marche, on avance, et... et... Voilà, on cherche. Alors, il y a des choses qu'on trouve. Euh, je pense que quand on a trouvé des choses, on a, on a envie de le partager, c'est normal. Ça, c'est très humain. Il y a des choses qu'on trouve et qu'on garde un peu pour soi. Voilà, c'est bon aussi. Et puis, il y a des choses bah, qu'on ne trouve pas, mais à la limite, est-ce que c'est grave Parfois, je, enfin, voilà, je m'interroge moi, bon, il y a des... J'entendais un texte dimanche sur la sagesse, je me bon, ben, bon, je n'ai pas encore trouvé la sagesse, mais ce n'est pas grave, je cherche. Et, et quand j'entends des, des, des grands frères de 75 ans me dire la même chose, ben, ça me va très bien, en fait, Et on vous cherche.
2: Arrive, vous cherchez aussi
3: <rire> Oui, je cherche. Vous
2: êtes un quêteur. Un, vous êtes en escale sur terre, ça se passe comment
3: <rire> <rire> Oui,
0: bon, je, je suis en escale sur terre, ça c'est une évidence, comme nous tous. Euh, la question de la, de la croyance et de la foi, elle est intéressante, euh, parce que moi, je... Je, je pense que euh, la, la question de la foi, elle, tout dépend à quoi elle s'applique. Moi, ma foi, elle s'applique au message de, du Créateur, au message de Dieu, et, et à ma confiance, la confiance que j'ai dans ce message, ma volonté de, de partager, et en tout cas de, de conformer mon comportement à ce message, mais je, je pense qu'elle n'est pas forcément sur l'existence le, de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui a, qui a beaucoup travaillé sur le, le, la raison et la croyance, eh bien, euh, il, nous, il nous montre une voie qui permet d'argumenter l'existence de Dieu par la raison. Et, et c'est tout l'enjeu de, de ce livre. Enfin, l'existence d'un créateur, après on l'appelle comme on veut.
2: Vous êtes très timide quand même, avec euh, la foi, on peut dire ça comme ça, vous êtes en recherche de foi, vous vous posez des questions... Mais en même temps, vous avez un rapport, j'ai l'impression, un petit peu contradictoire avec la, la religion en elle-même. Ça, vous, ça, vous, ça, ça non, vous évoque quoi je... je vous dis le mot « religion » comme ça, « hop, religion », ça vous évoque quoi
0: Je sais où vous voulez ramener, parce que <rire> c'est un, <rire> un, une, une métaphore que j'ai utilisée et qui a beaucoup été reprise, qui est la, la métaphore de, de l'opérateur téléphonique. La seule chose que je voulais faire passer comme idée en utilisant cette métaphore, c'est que la religion est un moyen et non une fin en soi. Pour moi, la religion, c'est le moyen d'exprimer de, sa spiritualité, d'avoir une relation avec ce que l'on pense être de l'ordre du non-manifesté, qui est, qui est à l'origine de cette manifestation que nous appelons la réalité. Mais ce n'est pas une fin en soi, donc quelle que soit la religion qu'on utilise, et même euh, à défaut d'une religion... Euh, euh, caractériser une chapelle religieuse, je pense qu'on peut avoir une spiritualité et une relation euh, avec cette entité créatrice. On peut le faire par la métaphysique, c'est ce que je fais dans cet ouvrage, on peut le faire de plein de, de façons différentes, et donc, euh, ce que je dis c'est que quand j'appelle mes parents biologiques il se fiche à peu près, que je les appelle via SFR, euh, orange ou free, euh, et quand on s'adresse au créateur, à celui qui est le créateur de l'univers et qui est donc notre créateur, puisque nous sommes des produits de l'évolution de cet univers, je pense qu'il se fiche à peu près qu'on qu le fasse avec les termes du catholicisme, de la religion musulmane ou d'autres types de spiritualité euh,
4: instituées.
2: Ouais. Est-ce que David Perrou a la même vision des choses Vous n'êtes pas obligé de copier sur votre ami, David. <rire>
4: oui, je suis d'accord. Euh... Bon, moi j'ai vraiment, euh, euh, on va dire que je suis arrivé à une, une sorte de foi qui n'est pas forcément une, une foi religieuse, bien que ça ne l'exclue pas, euh, grâce à la voie scientifique. C'est-à-dire que j'ai été éduqué, euh, j'ai un master en finance, donc j'ai été oui. éduqué par euh, par une, une physique très dure, très matérialiste. Oui. Et, mais j'ai toujours euh, souhaité, par exemple, quand j'étais adolescent, je pouvais pas regarder, euh, je pense un peu comme Marie, je pouvais pas regarder le, les étoiles sans, sans me dire euh, en me demandant combien il y en avait, jusqu'où jusqu ça allait, comment tout ça avait, a commencé. Donc, euh, euh, j'ai pris la seule chose qu'on m'avait vraiment inculqué, je pas eu une, une éducation religieuse, donc euh, j'ai pris la science et puis je suis allé jusqu'au bout du processus, euh, et là, je me suis rendu compte que finalement, ce qu'on nous avait appris à l'école, euh, que tout est matière, que et notamment au sujet de la conscience, qui est vite un sujet qui m'a qui m'a passionné, où on disait que la conscience c'est simplement une émanation de la matière, une émanation, une émanation du corps physique et du cerveau. Et ben, je me suis rendu compte que ça, scientifiquement, ça n'est pas la route, mmh. et, et, et que et qu en réalité. Euh, par exemple notre conscience elle est à, à minima duel, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une partie de, de notre conscience qui est quelque chose qui est autogénéré par notre cerveau, on peut appeler ça notre ego, notre mental, mais il y a aussi une conscience beaucoup plus large à laquelle euh, nous sommes constamment interconnectés et, et là, sans, sans vouloir faire un débat scientifique euh, touffu euh, j'ai obtenu en plus de 30 ans de recherche euh, sur la conscience des, des preuves pas pas des preuves définitives mais un indice un faisceau d'indices qui fait que euh, comme Marie euh, après une recherche vraiment vraiment très euh, profonde j'ai 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 la conviction et la foi que qu'on est beaucoup plus que ce que la science nous dit donc oui euh, j'ai j'ai acquis une fois à, à force d'accumuler de la connaissance
2: quelque chose qui nous dépasse, hein. c'est quelque chose qui revient beaucoup chez nos contemporains Joseph Chalier justement. Euh, la foi est une, une des réponses. Qu'est-ce qu que vous répondez à ça, au fond Que la foi est un... j'aime bien la, la, la version, la vision de des choses un peu euh, à la fois prudentes, mais sages aussi, de la part de notre ami Iroselmac. C'est finalement une... C'est une des. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des ou pas Une des réponses. La foi est une, une des...
3: Ah, une des réponses. Euh, oui. Je, je, bah, je, je pense qu'il y, y a une quête euh, de sens que, 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 que tout homme partage, peut-être un peu de manière innée, pas, Inné, hein pas forcément de manière euh, euh, très développée. Enfin, moi, ouais. En rencontrant des gens et des jeunes, beaucoup, bon, je suis focalisé sur les jeunes un peu, entre guillemets. Ouais. Euh, oui, je me rends compte qu'ils ont, ils ont quelque chose en eux, mmh. euh, que parfois, qui, qui est parfois, voilà, ouais. qui dort, très bien. Mais euh, voilà, après, ça s'exprime parfois dans une croyance. Parfois, ça s'exprime dans une religion, parfois même dans une religion, dans une... Dans un côté identitaire religieux, ça, c on, ça se traverse en, en ce moment, j'espère qu'on en parlera, ouais. euh, en quête de sens, mais si le sens est mauvais, euh, comment qu'on fait Un mauvais <rire> sens <ouais>. Voilà. Euh, <rire> mais il y a aussi une. J'aime beaucoup ce que vient de dire David sur la, le lien entre la foi et la connaissance, mais arrive ouais. aussi de le dire d'une autre manière. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir l'effet inverse dans ma vie. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai d'abord eu euh, l'expérience de rencontrer euh, ce que je considère être l'amour de Dieu. Donc on va dire d'abord la foi, entre guillemets. Et après, bah, du coup, j'ai dit, bon, « Ok, très bien, j'ai rencontré Dieu, mais c'est qui ?» Et donc, j'ai cherché. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir des connaissances, à acquérir des connaissances, à chercher, euh, à droite, à gauche, etc. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que du coup, dans... dans euh, dans, dans, dans le citoyen d'aujourd'hui de, de, de notre pays, en fait, il y a différents parcours, il y a des personnes qui ont eu la foi qui ont abandonné, d'autres qui ont jamais eu la foi, d'autres qui connaissent même pas la quête de Dieu dans leur ouais. famille, dans leur éducation d'autres, euh, pour s'éloigner, pour euh, réfléchir un tout petit peu sur sa foi et prendre un tout petit peu de recul, c'est déjà euh, une espèce d'anathème de, 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 de et, et on risque mmh. euh, le, 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 enfin, moi j'ai déjà vu des gens qui risquaient la mort pour ça quand même juste pour réfléchir Donc, voilà. et en fait, voilà, dans notre personnalité, dans notre, voilà, on, a, on a la foi Très bien, mais en fait on a aussi notre raison, on a notre cœur et on est, est obligé d'avancer avec le cœur et, et la raison. C'est pas possible, quoi. On peut, les, les deux vont ensemble, c'est les deux mêmes jambes pour avancer. quoi. Donc parfois on commence par le cœur, parfois on commence par la raison, mais ce qui est intéressant je trouve que c'est d'échanger et, et que les deux se connectent euh, petit à petit.
2: Euh... Ce qui est super, ouais, c'est Harry... que les
3: deux se rejoignent.
0: Ben oui. Et quand vous disiez tout à l'heure que... Ma démarche, en tout cas, que mon approche de, de la religion était prudente, ma démarche, elle est tout sauf prudente.
2: Ah J'ai rien elle compris est,
0: elle, est, elle, est, elle est... Alors, je ne veux pas dire courageuse, parce que je ne suis pas là pour me lancer des fleurs, mais elle est iconoclaste, parce que moi, la, ma foi religieuse, elle m'a été transmise par mes parents.
2: D'accord.
0: Quand vous décidez de sortir d'un chemin, chemin qui vous a été transmis par les gens que vous aimez le plus au monde, enfin, en tout cas, une bonne partie oui. de votre vie... Euh, c'est quand même quelque chose qui n'est pas prudent. C'est quelque chose d'imprudent. De sortir comme ça, mmh. de quelque chose qui est réconfortant, qui a, qui a un discours... Qui a toujours euh, été. Qui, a toujours été euh, qui qui est lui-même le fruit d'une transmission de mes arrière-grands-parents à mes grands-parents à mes parents. Et qui n'est pas, pas, pas mauvais. Et qui n'est pas mauvais. C'est pas prudent. Alors, mais ce qui est génial, c'est justement de, de faire ce que David disait, parce que lui il arrive de l'autre côté, il arrive ouais. du côté de l'athéisme quelque part, mais c'est d'interroger la réalité avec exigence, et quand vous questionnez cette réalité avec exigence, vous trouvez des arguments, qui ne sont pas des preuves, parce
1: qu'il
0: ouais. il est, il est impossible de prouver qu'un qu créateur existe, que Dieu existe, mais vous trouvez des arguments en faveur de cette hypothèse de la création, et en faveur de ce, finalement, de ce que vous ont dit vos parents avec d'autres ouais. mots.
2: On est d'accord. Ah, J'aime bien votre vision des choses. Les étoiles, par exemple, est-ce que vous partagez euh, le côté émerveillement Est-ce que ça fait partie de vos arguments, Marie Allons-y pour les arguments, parce que ça, vous <rire> en grainé certains dans votre livre. Oui. Non, non mais
0: l'émerveillement, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, D'ailleurs, euh, Maurice Zendel, oui. qui est un prêtre, euh, il, il, il euh, euh, regrettait l'absence d'émerveillement dans l'Église. Je pense qu'on euh, doit hein. s'émerveiller. On doit s'émerveiller, et on s'émerveille d'autant plus que l'on sait, quand, quand on sait que la matière telle qu'elle existe est quelque chose d'absolument improbable quand on sait qu'une goutte d'eau c'est un miracle hmm. de, de, de précision de réglage fin un de, flocon de neige de toutes les particules élémentaires qui sont assemblées d'une façon extrêmement fine pour former cette chose qui nous, a, qui, qui nous semble euh, basique et très simple, et eh bien ouais. on s'émerveille de ces choses là ouais. donc la connaissance elle aide aussi à s'émerveiller
2: eh bien, même, il euh, y a quand même parfois même une étincelle dans ce qu'on entend. Sanya Billac, pour cet extrait des études de tableau, opus 33 en mi bémol majeur, si vous le permettez. Non allegro, presto, à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: aussi qui peut aider à donner du sens. Doit-on donner un sens à sa vie pour être heureux Sur Radio Notre-Dame et sur RCF avec nos trois invités, Harry Rosenmack. et oui, qui vient non pas avec son 7 à 8, mais avec son ouvrage. Il n'est pas trop tard pour naître, on va bien, sûr, bien évidemment revenir sur ce titre un peu énigmatique. Aux éditions Jouvence, cher Harry Rosenmack, Joseph Chalier est également avec nous, euh, côté église, <rire> si je puis dire, vous qui êtes passionné d'évangélisation depuis des années, euh, qui, euh, qui êtes libraire... Euh, qui est éditeur, etc. Euh, vous avez évidemment, vous connaissez bien aussi le travail euh, effectué par Le Rocher, qui là aussi pose beaucoup de questions de sens. Hein. Ces jeunes qui viennent, et c'est moins jeunes d'ailleurs, hein, qui viennent dans ces cités, ces, ces lieux où parfois, et c'est vrai qu'il y a énormément de questionnements, parfois peu de réponses, et vous êtes là justement pour tenter d'échanger avec ces personnes. Euh, qui sont parfois désœuvrés. Vous avez écrit ce dernier ouvrage, Sois fou, rêve grand et lance-toi, ça donne des ailes, on hein, va dire ça, en lundi, un lundi après-midi, euh, aux éditions de l'Emmanuel. Et enfin David Perrou qui est avec nous, euh, qui était un brillant personnage, on peut le dire. Vous qui avez, euh, euh, qui avez, qui avez dirigé de nombreuses entreprises, qui êtes passionné par les sciences euh, noétiques, mais c'est surtout un spécialiste de la finance. Euh, vous qui venez de publier Le chemin du Pacifique chez Jouvence, qui réfléchit à tout ce qui est... Euh, euh, conscience, inconscience, tout ce qui nous dépasse, en somme, euh, l'infiniment petit, l'infiniment grand évoqué par Harry Rosenbach tout à l'heure. N'est-ce pas David tout
4: le, les, les thèmes que je traite vraiment dans, dans, dans mes romans, c'est cette, cette, cette conscience euh, qui, comme on l'avait avant, amène quand même à devoir définir ce que c'est l'immatériel.
2: Ce que c'est que le matériel, c'est ça
4: L'immatériel. L'immatériel. Oui, oui.
2: Et c'est vrai qu'on en a l'impression... C'est qu le... amusant que vous disiez qu'aujourd'hui, c'est ça, qu'aujourd'hui, on, on s'en éloigne à petit feu. Pourquoi, Rire-Zen-Marc, on s'en est tellement éloigné au fond, cet immatériel Ça fait peur, l'immatériel.
0: Ça fait peur. Ça, ça fait peur parce que effectivement, on, le, on ne le voit pas, on ne le maîtrise pas. Et, et c'est vrai que la, le, le, la facilité pour la pensée, c'est de, de s'attacher aux choses... Euh, que l'on peut euh, voir, que l'on peut toucher, et dont on peut démontrer l'existence. L'esprit humain, et c'est en ce sens que, a priori, nous sommes conformes à l'univers qui nous a créé, parce que l'esprit humain, il a réussi à créer un système logique qui permet de décrypter le matériel dans l'univers. Cet outil, c'est les mathématiques. Avec les mathématiques, on arrive à inférer l'existence, c'est-à-dire, euh, avant de les démontrer avec des expériences, on arrive à inférer l'existence de certaines particules. Donc les mathématiques sont un outil pertinent pour décrypter notre univers. Sauf que cet outil, auquel on a tendance à limiter notre pensée, en tout cas à limiter la pensée scientifique, qui fait école aujourd'hui dans la connaissance, eh bien, cet outil il ne permet pas de décrypter le non-manifesté. Et, dans l'univers, il y a de l'information qui n'est pas manifestée, ouais et, et s'intéresser à cette affirmation non manifestée, ce n'est pas du domaine de la science. La science, elle, elle est incapable de traiter de cela, donc elle est incapable de traiter de l'existence ou non d'un dieu, d'un créateur. Euh, là, c'est plus le rôle, me semble-t-il, de la métaphysique, donc de la philosophie ouais. euh, euh, que, que l'on utilise pour mettre de façon logique des concepts qui nous permettent d'argumenter et de dire cette hypothèse est plus probable que l'inverse. C'est la seule chose à laquelle on peut à laquelle on peut arriver, et on peut adosser, évidemment, sa foi sur cette argumentation, sur ce plaidoyer. Moi, je pense que ça la conforte, on parlait tout à l'heure de crise. C'est normal de douter quand on croit sans avoir d'éléments de démonstration. Mais quand on a une réalité qui argumente, selon en quoi on croit, ben je pense qu'on croit mieux. Et il y a un certain nombre de, de, de croyants, et je, je rappelle d'ailleurs, c'est écrit dans mon livre, ouais. j'ai fait... Quand même pas mal, enfin quelques petites recherches, mais que, que dans le, le, le Concile Vatican I en 1870, il est écrit, c'est écrit, que l'existence de Dieu doit être démontrée de façon rationnelle. C'est pas quelque chose qui est du tout une marque, comme certains le pensent, de faiblesse de la foi, que de chercher des arguments rationnels. Pour démontrer l'existence de
2: Dieu. Je sais que Pascal y a travaillé ça. Joseph, euh, ai... non non, vous inquiétez pas. Je, 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 je parle à, à Pascal. Version oui, Pascal, exactement. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est pas facile de de de, se, de bien se situer entre d'être à l'aise au fond entre à la fois le côté euh, dogmatique, parce qu'il y a un côté aussi dogmatique que n'aime pas trop notre ami Harry, je ah crois, non, je mais ça. le côté dogmatique, est-ce qu'il en faut pour donner du sens Est-ce qu'il en faut pour être heureux Doit-on donner un sens à sa vie pour être heureux Alors, comme nous sommes, encore une fois, sur Radio Notre-Dame, euh, et, dans, et dans cette émission qui a de sens, qu'est-ce euh, qu que ça rajoute au fond, les dogmes Parce que c'est intéressant, la démarche... Euh, euh, la démarche qui peut être un peu rassurante aussi, de ce... De, de ce je fais exprès de faire l'avocat du diable oui. avec vous, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait
3: Je pense qu'il faut remettre le, 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 le dogme dans le bon... En fait, tout dépend... La bonne case. Au... Dans la bonne <rire> case. <rire> C'est-à-dire que le dogme, il fait partie de l'histoire de, de l'Église. Ouais. Il fait partie de l'histoire de l'intelligence humaine et collective. Enfin, L'Église catholique, elle a deux millions de conneries et de beauté dans les pattes. Enfin, ouais. Du coup, c'est... Vous y allez fort, hein euh, Voilà. Ouais. Mais oui, enfin, il y a les deux. Enfin, c'est... Des êtres humains cherchent. Euh, et peuvent se, se, ne pas être d'accord parce qu'en fait, bah on cherche et on trouve des faisceaux d'indices, on n'a pas mmh. une preuve irréfutable et on n'aura pas de preuve irréfutable. Et puis de temps en temps, l'église tranche, enfin de, de mémoire, enfin moi je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'église, mais j'ai quand même fait l'histoire, dont l'histoire de l'église. Mmh. Euh, l'histoire du dogme, il y a très très peu de dogme en fait. Par contre, euh, parfois on, on, on met dans quelque chose de dogmatique. qui ne l'est pas. Voilà, si on prend le dogmatisme de comptoir, voilà, on va dire ça comme ça en fait, oui, la foi, est... Enfin, moi je ne suis pas catholique à ce moment-là, enfin, je veux dire, beaucoup, beaucoup de choses qu'on dit dans les dogmes ne sont pas du tout dogmatiques par contre, le positionnement parfois un peu ferme ou définitif ouais. de l'église sur tel ou tel sujet ou une boussole, je trouve que c'est intéressant vous, vous citez Vatican I alors c'est pas du dogme, mais ça donne une orientation assez forte on est euh, pas longtemps avant le, euh, le 20e et le 19e qui vont euh, aller vouloir rechercher aux sources la Bible, qui vont vouloir euh, passer par la raison, etc. Et quelques décennies avant, l'Église dit ⁇ Attention, il voilà, donne une console, Voilà. Bon, bah à l'époque, ça n'a pas du tout été bien, bien pris. Hein. Donc en fait, oui. je trouve que c'est intéressant comme euh, de dire bah, ⁇ En fait, il y a une histoire euh, avec ça hein, qui accompagne tout voilà, ça. Voilà, exactement. Donc le dogme en soi, euh, pff, il n'est pas du tout au cœur de... Il dit parfois quelques... Enfin, je ne sais pas, hein, mais je crois qu'on n'a pas donné de dogme depuis euh, presque un siècle, hein, je crois. Euh, on y réfléchit
2: rarissime. régulièrement. On voilà. y réfléchit on régulièrement. On y réfléchit régulièrement, Ça,
3: vrai. et de temps en temps, l'Église se positionne, ce qui est très rare. Et en général, elle se positionne après euh, ah, des séries de et des siècles de, 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 de réflexion. Voilà. Donc on tranche, oh. mais voilà. Je crois que le dernier dogme qui a été posé, c'est Pie XII en 54 sur euh, l'immaculée conception de mémoire. Ouais, Après dire. un siècle et demi de discussions théologiques, etc. Voilà. Après, il y a aussi une phrase, enfin, une, voilà, quelque chose du magistère, qui, qui est l'orientation, la boussole que donnent l'Église et les papes pardon, euh, aux croyants. Dans le magistère, il y a aussi dit qu'il euh, enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas de l'ordre de la foi, qui ne sont pas du tout... Enfin, on peut être chrétien et ne pas croire à Lourdes. L'Église voilà. n'est pas du tout le cœur de la foi. D'accord. Voilà. En fait, c'est marrant, parce que parfois, ça, ça libère en fait, de dire, si on lit vraiment ce que, ce que donne je sais pas, Vatican II, ce que donne le, le dernier grand texte du magistère voilà, Vatican II, en fait, c'est très libérant. Hein, ouais. Parce que ça nous invite à réfléchir, à aller à la rencontre des chercheurs euh, ça affirme qu'il y a des semences de vérité, donc c'est-à-dire que voilà que le, que le verbe s'est révélé euh, dans la foi chrétienne, mais qu'il y a aussi des semences de vérité dans toutes les autres religions et dans chaque homme.
2: Absolument ça. Extrêmement puissant. Un peu à l'oubli. Mais oui, parce que Vatican
3: II, on le critique par réseaux sociaux interposés, mais on le lit jamais. Donc en fait, euh, voilà, il faut le lire pour savoir. ce En ce y a cas, dedans. vous avez <rire>
2: un mot qui est, qui est commun dans vos deux ouvrages, c'est la confiance, l'amour. Vous parlez. C'est vrai qu'il y a une forme de, euh, de belle démarche quand elle est religieuse et qu'elle est ainsi orientée, quand vous avez parlé de boussole tous les deux c'est euh, tant qu'à faire, autant que ça nous apporte ça, ça rejoint aussi Pascal, mais tant qu'à faire autant que ça nous apporte euh, la confiance en, en l'avenir euh, parce que Dieu est notre boussole et que ça donne une raison d'être à notre existence euh, vous êtes d'accord avec ça au moins Harry Rosenmack Ça, ça je touche pas trop évidemment choses vous demanderez à David Perroux, évidemment la, la,
0: la, la quête de sens c'est à la fois la quête de signification, le sens au terme de signification, et le sens au terme de direction. Euh, et lorsque vous étudiez euh, l'univers, et, et la façon dont il évolue de façon scientifique, vous vous rendez compte que l'évolution de l'univers, depuis 14 milliards d'années, elle a, elle a une direction. L'information le, le, qui fait l'univers depuis ses débuts va vers la complexité, toujours, depuis 14 milliards d'années, il n'y a pas... Euh, <rire> un million d'années pendant Pareil lesquelles, <rire> hop, ça fait l'inverse. Euh, l'information est allée vers la simplicité. Non, non. l'information n'a cessé d'aller vers la complexité.
2: C'est fascinant. Je
0: pense que ce sens, au, au, en, en, au, au sens de direction, a aussi un sens, au sens de signification. Je pense que l'univers nous dit des choses. Je pense que la façon, la mécanique d'évolution de l'univers, qui est une organisation harmonieuse de son information jusqu'à une mutation, puis à nouveau une séquence d'évolution harmonieuse de l'information, puis une nouvelle mutation, je pense que ça nous dit des choses. Et je pense que pour ceux qui ne croient pas, oui. euh, qui, qui justement euh, ont un peu du mal avec cette imposition, qui dit, sans vraiment l'argumenter, « Dieu existe et c'est comme ci et c'est comme ça parce que c'est écrit.
2: » Ou « Dieu n'existe pas parce que c'est comme,
0: comme ça. » Exactement. Pour les gens qui sont dans cette expectative et qui disent « Moi, je ne peux pas trancher parce que j'ai n'ai pas d'argument. Ben » Je pense qu'on peut déjà regarder cette création qui est l'univers, l'étudier, et, et là, c'est des choses qui sont concrètes. Là, c'est de la physique, ce sont des sciences, ce sont des choses que l'on observe, que l'on connaît et que l'on peut démontrer, et ça nous montre aussi une direction.
2: Alors la question que j'aurais dû vous poser, évidemment, au début, vous voyez, j'ai mal travaillé, <rire> mais c'est peut-être fait exprès, finalement. Vous savez, le euh, temps est relatif. Est on... <rire> Exactement. On, peut, on peut retourner en arrière. <rire> Doit-on donner un sens à sa vie pour être heureux Est-ce que, messieurs, cela vous rend heureux Puisque j'ai trois messieurs aujourd'hui. Alors voilà, je commence par vous, David Perrou. Est-ce que ça vous rend davantage heureux Parce qu'il faut quand même répondre à un moment donné à la question de cette fichue émission.
4: Je, je suis heureux que vous posiez cette question parce que je me disais il, il nous manquait euh, <rire> quelque chose dans, 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 dans l'énoncé du... Qu'est-ce qu'elle fabrique, Montesquieu C'est de bien comprendre ce que c'est que le bonheur. Ouais. Et qu'est-ce qui nous rend heureux en, en réalité Alors je vais, je vais vous y répondre personnellement, évidemment. Euh, mais avant ça... J'aime parce que moi, c'est un, aussi une question qui, qui, est, qui est très présente dans mes livres et qui, qui a occupé euh, mon rôle de chercheur comportemental de, pour, durant plusieurs décennies. C'est finalement de comprendre le bonheur. Parce que moi, je suis un grand partisan de dire qu'on se trompe complètement euh, dans les sociétés, donc euh, en entreprise, mais aussi au niveau politique, de mesurer, de tout mesurer à l'aune du, du matérialisme mmh. et avec des... des des mesures comme le produit national brut ou le chiffre d'affaires. Et puis, alors du coup, moi, je, je, je prône qu'on change toutes ces... Ou en tout cas, qu'on ait un, une mesure qui est par-dessus toutes ces mesures matérielles, qui soit la mesure du euh, bonheur national brut. Ou alors, dans une entreprise, la, la mesure du bonheur des, des personnes qui gravitent autour de l'entreprise. Et pour ça, j'ai vraiment dû me, me, me chercher pendant longtemps une définition du, du bonheur et je pense que la, la plus belle définition qu'on trouve, en tout cas la plus euh, argumentée, elle nous vient d'une étude de, de Hardware Business School qui a commencé à suivre des gens euh, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la plus longue étude longitudinale qui n'a jamais existé. Euh, c'est des tonnes et des tonnes de données sur euh, la façon de vivre de ces gens et surtout de, de, de comprendre ce qui les rend heureux pour ceux qui le sont. Et puis, euh, on s'est rendu compte que finalement, le bonheur, c'était la combinaison de trois choses. Le plaisir, la satisfaction et surtout, avoir un sens, que sa vie est un sens. Et ça, je trouve très intéressant parce que euh, je regardais une autre étude récemment aux États-Unis, sur tout le continent des États-Unis, on demandait à des jeunes, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait leur souhaiter pour qu'ils soient heureux. Et 80% d'entre eux nous disent qu'ils rêvent d'être riches et qu'ils pensent que le fait d'être riche va les rendre heureux. Et 50% d'entre eux rêvent aussi d'être célèbres en pensant que la célébrité va les rendre heureux.
2: Ouais.
4: Alors que, alors que c'est rien de tout ça.
2: Hum. Et qu'en
4: réalité, avoir une, un sens, c'est finalement euh, complètement dans les connexions humaines. C'est-à-dire quelque... que l'amour la famille les amis c'est ça qui rend heureux
2: et puis nous, et euh, notre foi évidemment puisque sous tendu par notre foi quand on a la chance d'être euh, la chance hein, la grâce nous on dit c'est ce qu'on dit euh, d'être d'être croyant euh, qui c'est le le bonus ben
4: disons c'est ben on, on voit dans les personnes qui ont la foi que ces trois choses l'amour la famille et les amis et les connexions sociales sont sont très très développées ouais. C'est-à-dire qu'il y a un réel sens de communauté et c'est ce sens de communauté. Dans cette étude de Harvard, on voit que euh, à 40 ans, si on regarde une personne à 40 ans, oui. la qualité de ses liens sociaux va déterminer euh, les réponses qu'il va donner quand il aura 80 ans, s'il si si tient jusque-là, mais en principe plus les personnes sont heureuses, plus elles vivent bien, va dé déterminer en réalité... Oui. Euh, l'échelle, le, le niveau, qui, la note qui va donner sur l'échelle du bonheur. Eh bien,
2: je vous remercie, j'ai 40 ans, je vais y réfléchir tout de suite, hein, comme ça je vais répondre. Je vais à 80 ans, c'est Bien, pas... <rire> je vous remercie un pour...
4: Voilà, j'ai balancé mon âge pour... Pour... comme ça, c'est bien.
2: <rire>
4: voilà, David voilà. Perrault. Et, et pour, 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 finir, euh, bah, pour finir, pour répondre quand même à votre question, moi j'ai la chance, euh, de, 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 de par mon travail d'écrivain, de, 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 de par le partage que je peux avoir, de, le, le fait que j'ai une famille, beaucoup d'amis, euh, ton mari par exemple, d'avoir de, 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 ce, cette, um, ce, cette joie constante euh, qui, qui m'habite. Je, je, je pense que le fait de choisir de, de, de donner un sens à ma vie euh, me permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise socialement. Et le fait d'être à l'aise socialement, je sais que c'est une grande grande partie du bonheur.
2: Heureux êtes-vous, figurez-vous, nous lance Grégory Turpin de sa douce voix et on se retrouve tous les quatre dans quelques minutes. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio
2: Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Heureux vous les pauvres, vous les gens de rien. Vous que l'on écarte d'un geste de la main Heureux vous les faibles, vous qu'on ne voit pas Vous que l'on méprise, les montrer du doigt Heureux êtes vous Heureux vous les justes, vous qui avez faim De voir tous les hommes desserrer les poings Six ans de paix, de douceur Vous les bienveillants Les humbles de cœur Heureux êtes-vous Heureux dans les larmes Ce qu'on persécute Sous les calomnies Malgré les insultes Heureux maintenant Glorifiez votre Père. Bientôt votre histoire va commencer. Bientôt vos chagrins.
2: Et voilà pour Grégory Turpin sur Radio Notre-Dame. Sauf si mon micro est fermé, je ne pourrais... Voilà, merci Grégory Turpin sur Radio Notre-Dame et RCF. Euh, à l'heure où Guillaume Nougueret, d'ailleurs, cette vitre se pose beaucoup de questions, tout à coup, sur son existence. Ce qui fait qu'en fait, on, a réu... on est en train de réussir cette émission. C'est la preuve, messieurs. Doit-on donner un sens à sa vie pour être heureux On se pose justement cette question aujourd'hui avec Harry Roselmack, Joseph Chalier, David Perrou, Si vous nous rejoignez à l'instant... Euh nous évoquions effectivement tout doucement cette question du, du bonheur, on aurait pu commencer par cela, mais voilà, nous y arrivons maintenant c'est ainsi, et euh, Joseph Chalier, vous, vous m'évoquiez que vous disiez euh, juste pendant ces quelques minutes là de, de trêve musicale à quel point, par exemple, dans, voilà, où, où œuvre le rocher dans les cités, euh, la question, parce qu'on est tous un petit peu euh, tiraillés hein, par ces questions de célébrité, de euh, les réseaux sociaux, euh, vous évoquiez ça à l'instant aussi, Réison Mac, mais l'argent est quand même quelque chose de et représente quelque chose du bonheur, aujourd'hui, dans notre société.
3: L'attirance le, 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 pour l'argent, je pense qu'elle est, est, est entrée en l'homme, hein, tout simplement. Enfin, je ne pense pas que c'est plus notre société. Voilà. La question, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on met derrière, et quelle est la place qu'on lui donne. Il euh, y a un petit dicton quoi, que j'aime bien, c'est « argent, euh, bon valet, mauvais maître ».« Bon valet, très bien ». De fait, l'argent peut servir à, à, à construire de belles choses et de grandes choses, euh, peut nourrir, tout simplement. Mais mauvais maître, dans le sens où, euh, si c'est la condition au bonheur, si c'est la condition au bonheur, ça veut dire que... Et puis si c'est... Voilà, euh, bon tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent, bah, ça veut dire que je commence à faire des... de la crapulerie et, et à écraser les autres. Je ne pense pas qu'écraser les autres rend heureux. Enfin, je pense qu'écraser les autres rend malheureux soi et les autres. Donc en fait, il y a quelque chose de... dans cette quête de l'argent, si elle est une quête absolutiste, euh, oui, là, c est, c est... elle est même tyrannique, en fait, pour soi et pour j'ai eu l'occasion de, 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 de travailler pour l'association Le Rocher qui œuvre en, en banlieue. Ouais. Euh, voilà, pour la, pour la, pour la réinsertion, pour, pour, la, pour la fraternité en banlieue, tout simplement. Voilà. Euh, et dans ce cadre, on faisait des tournées rues euh, le, le jeudi soir de 22h à minuit. Bon, euh, tout ce qu'on appelait les tournées des grands jeunes. 12 fait 10 pour parler des dealers. Parce que 22h à minuit dans une banlieue, à parler les dealers et leurs copains, il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, on allait voir ces jeunes. L'idée, c'était juste d'échanger. Voilà. Et puis ensuite, petit à petit, en échangeant, il y a des choses qui se passent. Et donc ouais. l'une de, de mes questions, moi j'avoue, c'était souvent euh, voilà, qu'est-ce que tu rêves plus tard Il voilà, n'y a pas de jugement sur aujourd'hui. Ils ont 17 ans, ils sont dans la rue, ils se font beaucoup plus d'argent que moi d'ailleurs, hein, en parlant d'argent, en disant Mais qu que, de quoi tu rêves, en fait voilà. La première réponse était toujours ah, je vais être riche. Voilà, etc. Et en fait, après, on creusait. Voilà. Et certains. Là, on pouvait partir de là, et dire, ben voilà, c'est pour voyager. Ah bon, pourquoi tu veux voyager Parce que je veux sortir de là où je suis. Bon, mais en fait, du coup, là, ça nous donnait... En fait, ça... ça... Derrière l'argent, parfois, se cache le vrai sens que ouais. la personne a dans sa vie, veut avoir dans sa vie, que pas le mien, moi, je m'en fous de voyager, pour l'instant, c'est comme ça. Mais lui a besoin de voyager pour sortir de là où il est, pour découvrir d'autres choses, et donc... Ben à partir de là, voilà, ça demande du courage, on en parlait tout à l'heure, ça, ça demande du courage de réinterroger là où il est, son existence, et d'y aller, voilà, d'oser, sortir, mais, euh, mais c'était caché derrière une, voilà, le, le, le spectre de l'argent, voilà. ouais. en fait, il s'en fout de l'argent, il peut voyager s'il veut sans argent, hein, c'est pas le problème.
2: Ouais, et, la, et la célébrité, quant à elle, euh, <rire> Harry Rosenbach, vous m'évoquiez effectivement, très justement, la question du, des réseaux sociaux, qui accentuent peut-être cette obsession de paraître
0: pour les autres, pourquoi Et Pour les autres, c'est le bon mot. C'est-à-dire que, sous l'influence de ce qui me semble être, notamment au XXe siècle, une philosophie existentialiste qui a posé comme, comme postulat que euh, sa raison d'être, on se la crée soi-même par les actions qu'on menait dans sa vie. C'est-à-dire que euh, notre vie euh, professionnelle, notre vie familiale font notre raison d'être. C'est euh, l'une des traductions les plus communément admises de l'existentialisme, et c'est ce qui fait euh, le rapport à l'argent, le rapport à la réussite matérielle, et le fait que, que ce qui nous rend heureux est à l'extérieur de nous. Ce qu'apporte la ouais. quête existentielle, c'est justement de comprendre qu'il peut y avoir une joie intérieure, et c'est celle-là qui est la plus, euh, la plus puissante, et qui nous libère aussi du monde, parce que le danger de cette vision matérialiste du bonheur... C'est qu'on peut échouer, on peut perdre ce que l'on a, et, mais pour autant, notre raison d'être n'est pas remise en cause par ça. Je pense qu'il y a beaucoup de drames aujourd'hui, même dans l'actualité, des gens ouais. qui, euh, parce que leur famille se sépare, font des dingueries, euh, des gens qui, parce qu'ils perdent de l'argent ou parce ouais. qu'ils perdent leur travail, se retrouvent complètement euh, démunis et sans raison d'exister. Ouais. Je pense que cette quête de sens, justement, elle amène une autre réponse qui est que notre raison d'être elle est intérieure, elle ne dépend pas que de nous, notre raison d'être qui est forcément enfin, causale à notre existence. Notre raison d'être, elle ne peut pas être postérieure à notre existence, elle est forcément en amont de notre existence. Et bien cette raison d'être, c'est la raison d'être de l'univers, et c'est pour ça qu'il faut, comme je l'ai fait, à mon sens, s'interroger sur quelle peut être la raison d'être de l'univers, qui est notre raison d'être à, à nous aussi.
2: Vous dites, à l'heure où j'écris ces lignes, dites-vous, bien des gens n'en sont plus à se demander s'ils auront de quoi manger. Croyez-vous pour autant qu'ils s'interrogent sur leur raison d'être pas du tout. Au contraire, ceux qui se plaindront de ne pas comprendre la cause et le but de leur existence seront critiqués, mis de côté. Le pauvre, il est complètement perdu, c'est parce qu'elle a raté sa vie, il va donc voir un psy. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui, en fait.
0: C'est ça, c'est que, comme je le disais au tout début de l'émission, la quête de sens, elle est rendue absurde. Notre époque a rendu euh, absurde l'idée de se poser la question, mais qu'est-ce que l'on est Pourquoi
3: on existe
2: parce que ça Et ça, c'est grave. Oui, parce que ça fait peur. Alors, Joseph Chalier, ensuite David, parce que ça fait peur. Ça fait peur de s'interroger quand même. Hein oui,
3: parce que ça, ça demande de, notre, euh, de se positionner sur l'utilité le, 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 de notre vie, derrière le sens, je crois, qu'il y a uh -huh. l'utilité. On ne l'a pas Donc, encore à mentionné. Quoi ce... je sers, à
2: quoi je sers Et Quelle va être ma
3: marque dans l'histoire Est-ce qu'on va se rappeler de moi euh, etc. Et mmh. Toutes ces questions sont angoissantes. il faut, faut être honnête. Euh, et puis ça pose la question de notre positionnement euh, au sein de la société. Au sein, voilà. Avec le... Avec les troubles qui traversent euh, actuellement notre société, euh, tout, toutes les sociétés ont eu des troubles, hein, je ne suis pas du tout en mode fin du monde, euh, mais il y, y a des troubles, de, 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 le, 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 la communauté aujourd'hui en Occident est, est, est fragilisée, l'esprit voilà, communautaire. Ouais. Il a pu être fort, il a pu être même trop fort <rire> avec l'écrasement de l'individu. Mais là, la communauté, il n'y a
2: plus d'engagement est... même. Temps, non, non, même Mais du coup, en là, fait, la, en la communauté,
3: elle est, 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 est liée aussi à l'engagement. Je, je m'engage parce ouais. que mes grands-parents m'ont transmis quelque chose, parce que ce qu'ils m'ont transmis, un, un échange, parce que je, je m'engage avec d'autres, etc. Euh, Aujourd'hui, la communauté, le, le corps politique est complètement dévictuel. Le, le corps, euh, la religion, il soit euh, tombe, soit dans un communautarisme, soit euh, se vide. Euh, ouais. Voilà, l'esprit. Le corps, voilà, c'est compliqué. Donc en fait, se poser la question de l'existence, de, de la quête de sens, de, de qu'est-ce que je fais sur Terre, euh, je trouve que seul, ça demande beaucoup de courage. À plusieurs, c'est intéressant, parce qu'en mmh. plus on peut échanger, etc. Mais s'il y a peu de monde qui se pose la question, c'est quand même compliqué. Mais je, ça, je relativiserai quand même. En tout cas, moi, de ma petite lorgnette de libraire et de communicant, euh, je suis impressionné. Le, 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 le rayon ésotérisme fait plus 300% depuis le Covid. Ouais, ça revient. Plus 300%. C'est pour ça
2: qu'il a écrit ce bouquin,
3: ouais, Non mais a les tendances. <rire> euh, ah, c'est purement, le marketing, marketing, en fait. purement marketing, nos bouquins. Non, mais en fait, c'est assez hallucinant. Euh, les sectes bon se comportent extrêmement enfin, non, bien, les sectes. Bon Donc, en fait, ah. euh, voilà, mais même des signes comme ça qui ne sont, ouais. sont pas bons, en fait, disent quelque chose. chose, Disent absolument quelque chose. Un bon exemple les monastères sont pleins. De, de pèlerins qui ne sont pas forcément croyants, qui viennent... Les chemins de Saint-Jacques cartonnent. Les chemins de Saint-Jacques cartonnent, et il y a même des chemins qui s'ouvrent, du coup, sur d'autres choses. Ouais. Rome Assis a, a cartonné, ouais. j'ai entendu parler d'un chemin là, qui s'ouvrait en Bretagne, ça fait des centaines d'années qu'il n'y a plus rien. Voilà. Non, et puis les quelques personnes ont voulu le relancer. Où,
0: où, où le ah, monde oui. va plus mal, je dis, comme je le disais tout à l'heure, euh, la philosophie du XXe siècle nous a fait croire que le, notre bonheur dépendait de ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. À partir du moment où, où ce qui vrai. se passe à l'extérieur ne va pas bien, où c'est la crise... Eh bien, il faut bien chercher des raisons d'être heureux en dehors de ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que c'est un des éléments qui, qui, euh, qui explique cette quête de sens plus profond, mais qui me semble salutaire.
2: On est presque tous nés, je pense, tous autour de cette table... Euh... Avec cette espèce de slogan euh, engrammé dans notre cerveau à dès notre naissance, quoi. Que le bonheur devait venir de l'extérieur. Que nous avions droit au bonheur. Moi, j'ai toujours entendu, finalement, un peu ça, quoi. Et pourtant, Famicato, attention <rire> Et pourtant <rire> Mais vous voyez, c'était tellement fort, cette espèce de tsunami de consumérisme, qu'on a tous été pris là-dedans. Mais sauf qu'il y a des personnalités, comme vous, Harry Rosenbach, comme vous, David Perroux, et comme vous, Joseph Chalier, justement, qui nous aidaient un peu à retrouver notre bonne boussole, n'est-ce pas, David Perroux <rire>
4: C'est vrai que le, la, la notion de boussole est vraiment vraiment euh, très intéressante. Parce que euh, moi, moi, je comprends ces gens qui cherchent le bonheur ou ils ne l'est pas. On, on, on parlait par exemple de l'argent. Il faut savoir que le bonheur et l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement corrélé. Donc l'argent amène le bonheur. bonheur. Quand on n'en a pas assez. Le problème, c'est qu'après les deux courbes, celle de l'argent, de la richesse et celle du bonheur, s'éloignent très vite. Ouais l'une de l'autre. Oui. Et, et euh, c'est complexe. C'est complexe parce que quelque chose qui, finalement, quand on n'en a pas assez, euh, on, si on en rajoute un peu, alors on augmente sa qualité de vie.
2: Alors, tout dépend, des, tout dépend des cultures, si je peux me permettre, avec beaucoup de guillemets, mais quand même, je ne sais pas ce qu'on oui. joue chez l'échelier, mais il y a des cultures où, vous le savez, quand on voyage un petit peu, notamment en Afrique, ou même dans certains pays euh, un peu éloignés de l'Europe, au fond, au bord de, même au bord de l'Europe, mais euh, bon qui n'ont pas en fait, forcément pas, les moyens Et on a, un. un sourire du matin au soir. Moi, ça m'a toujours fasciné. Oui. Vous allez en Parce Inde
4: c'est ce n'est pas l'argent à, à proprement parler qui, qui euh, amène le bonheur, c'est la sécurité.
1: Hmm.
4: Et euh, les, dans les cultures où ils vivent en communauté, où finalement les plus faibles euh, sont soutenus, souvent soutenus par les plus forts, donc par exemple ceux qui sont en âge de travailler vont ouais. soutenir les, 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 les plus vieux, etc., et eh le, le admettons que vous vivez sur une île en communauté et que l'île vous fournit du poisson, de l'eau fraîche et du riz, etc. Euh, Tout y va bien. Le, le, le seuil de sécurité matérielle dont vous avez besoin pour être heureux est très très faible ouais. par rapport à, à vivre à Paris, par exemple.
2: Oui, paris C'est pour ça, quand,
4: <rire> quand pour ça que quand les gens viennent me dire « L'argent ne fait pas le bonheur », je dis « Oui, mais... Euh, » qui est très très important, c'est de savoir qu'à un moment donné, il ne va plus faire le bonheur. Alors si euh, vous pensez avoir trouvé le bonheur parce que vous avez justement un bon job, parce que vous avez réussi à... à matériellement, à un moment donné, euh, il faut faire très attention au fonctionnement de votre mental. Parce que votre mental, lui, c'est quelque chose de... Il est très pragmatique. Mm -hmm. Et il va simplement bâtir sur l'expérience du bonheur par l'argent pour continuer. Puis après, ça ne va pas marcher. Et il mm -hmm. va en déduire que c'est parce que vous n'en font fait pas assez, et ils vont en chercher toujours plus. Et ouais. là, on rentre dans une quête de sens qui est complètement vide, qui n'a ouais. aucun moyen de fonctionner, et mm. on se rend très très malheureux, et on essaie de combler ce malheur par toujours plus. Et, ouais. et, et tant qu'on ne sort pas de ça, tant qu'on n'a pas justement cette boussole qui va nous dire, mais attention, il y a d'autres choses. Euh, à un moment donné, maintenant j'ai de la sécurité, on en a que bon, plus, Je vais, en plus, je vais plutôt accumuler du... Du, du malheur que du bonheur donc il, il, c'est là que la quête de sens devient très très importante, ouais. c'est de comprendre qu'à ce moment-là, c'est il faut changer
2: de, de, de paradigme. de, 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 de paradigme. Ouais. oui.
0: Ce qui, me semble, ce qui me semble super important dans ce qu'on dit là, c'est que tout est question d'équilibre. Il s'agit pas de dire que l'argent ne participe pas au bonheur, qu'il faut arrêter d'essayer de, de gagner de l'argent pour se consacrer tout entier à une on quête pas de, tous de Thérésa, sens quoi. profond. On n'est pas tous Mère Thérésa, on n'est pas tous destinés grandir. à ça. Mmh. Euh, mais je, je pense qu'il faut vraiment euh, réhabiliter l'idée que ça ne suffit pas. Et ouais. qu'au-delà de, de cette quête qui est utile socialement, enfin, euh, travailler, avoir des rapports avec les autres, c'est important, euh, important évidemment, mais qu'on euh, se rend bien compte que c'est insuffisant. Et euh, le, le phénomène que vous observez dans les librairies, eh ben, il répond à ça. Et vous parliez tout à l'heure du, du communautarisme et du fait qu'on se rétrécisse euh, un peu au niveau de nos façons de penser Je trouve ouais. que c'est hyper important, c'est l'un des enjeux du moment Moi je plaide pour un retour de la grandeur d'âme La grandeur d'âme c'est la capacité à se projeter Dans ce que l'on n'est pas D'échapper à ses déterminismes C'est pas parce que je ouais. suis un homme noir euh, De 50 ans Que je ne peux pas me projeter Dans la vie de quelqu'un d'autre Et partager ses émoins Partager euh, euh, Ses revendications, ses envies Et, et je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à retrouver quelque chose qui s'apparente peut-être un petit peu à la conscience sur laquelle David travaille beaucoup Mais c'est quelque chose qui, qui dépasse l'identité individuelle Et qui nous rassemble
2: De la confiance à la confiance, il n'y a qu'un pas pour terminer José Chalier, vous avez le mot de la fin, vous avez de la chance S'exercer oui. à l'amour, s'exercer à mourir ou S'exercer à la confiance, c'est donc la même chose
3: Oui, je crois que la Finalement. confiance en, Grandir en confiance en soi Confiance en les autres, bon, peut-être manque de confiance en les autres Mais en fait tout ça, ça se travaille ouais. euh, Et puis confiance en Dieu En, voilà, en, en, cette, en ce, 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 cet être Qui nous rassemble euh, pour ça, ça demande un peu de courage, mais on peut y on aller.
2: On l'a bien compris, mais ça, donne, ça rend heureux, apparemment. <rire> donc voilà, c'est QFD. L'État, Missa Est. Hein. Pardon, Riruzelmak, la messe dit doit-on donner un sens à sa vie pour être remercié, vous Et votre ouvrage, je le rappelle, Il n'est pas trop tard pour naître, chez Jouvence. David Perrou, merci à vous. Le chaman euh, du Pacifique, chez Jouvence aussi. Et Joseph Chalier, donc, soit tout, rêve plus. grand et lance-toi chez l'Emmanuel. Merci à vous trois, merci, merci les amis, merci. pour avoir réfléchi ainsi. <rire>